0: Ja, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vollmer-Kuhn-Football-Show, dem unglaublich guten American Football-Slash-NFL-Podcast, präsentiert von Bill Podcasts. Wie könnte es auch anders sein? Mein Lieber, wir sitzen wieder hier, ich, Markus Kuhn, und gegenüber von mir, stell dich doch mal selbst, wie würdest du dich selbst vorstellen, nachdem du letzte Woche genörgelt hast... Stell dich doch am besten mal hier, wie, 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 huh? Presenter, present yourself. Wow. Present, present yourself.
1: Present my Case. Äh, ich bin auch hier. Äh, Sebastian Fröhner, mein Name. <lacht> ja. Ähm, schön, sehr draußen kennengelernt.
0: Familienvater. Stimmt.
1: Äh,
0: Ehemann. Ehemann. Ehemaliger Spieler. Ehemaliger Spieler und Podcast Host. Host. Wow. wow. So. Aber was ein Lebenslauf.
1: Wahnsinn. Also, kann, weiter. Kannst du, kannst du nicht... Ne? Danke fürs Einschalten. Wir haben wieder pures, wörtliches Gold für euch. Ho ho
0: ho ho Gold. Ohrengold. Ohrengold. Sehr nice. Meine Freunde, der Night football abend ist wieder vorbei. Sebastian, ich treibe es wie jede Woche in Miami rum. hatten gestern ein spannendes Spiel, kann man nicht sagen. Einseitig, aber 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 für den football Techniker da draußen. Ja, und ein paar, ein paar feine Kniffe gab's ja auch gestern. Und was eine oh. eine Sache, die herausgestochen ist: Adam Gaze hat mit seinem Verhalten sogar Bill Belichick zum Lachen gebracht. Ja, oder oder andersrum: Bill Belichick hat Adam Gaze zum zum Heulen gebracht. Das fast. Und das hat wahrscheinlich ihn dann wiederum zum Lachen gebracht. Ja, der Schmerz der anderen, das das ne? ja. das, das anderen Leid. Ist Bills freut. Bills, wenn, wenn er einem einen
1: reinwischen kann, findet er es immer lustig. Da war eine Pantensituation äh, sehr nah an der gegnerischen Endzone, sagen wir mal. Und es stand schon irgendwie 33.000. Ja. Und er wollte äh, mehr Platz haben, hat also eine Flagge mit Absicht genommen, um eine 5 Yard strafe zu bekommen. Hat Adam Gates aber gesagt, nee, so machen wir es nicht. Aber die 30 Sekunden sind ja trotzdem weiter. Das war halt schon im vierten Quarter glaube ich. Und es hat immer weiter nach unten getickt. Und dann äh, hat Bill es halt einfach nochmal gemacht. Markus und ich hatten während des Broadcasts eigentlich gehofft, es geht jetzt für noch 10 Minuten so. Weil die
0: Uhr automatisch immer weiter runterläuft. Die und beiden gucken sich halt irgendwie nur an. Adam Gates sagt, der, das, das, das Beste, der da? Es das wäre das Beste, wenn das Spiel so beendet hätte. Stell dir vor, einfach so 10 Minuten vor zwei. Spielende. Einfach <lacht> immer Penalty, Accepted, nein nein, 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 Nein. Und einfach Tick, Tick, Tick. Also gesagt, Adam
1: Gates war einfach, was macht der Idiot da drüben? Und Bill hat sich alle Mühe gegeben, nicht zu lachen.
0: Hat nicht ganz war, funktioniert. Nee, hat wirklich geschmunzelt. Ich glaube, er fand sich selbst ziemlich cool. Was uh, ich nur aber auch cool fand zu sehen, ist, dass äh, an der Seitenlinie also wirklich schon so viele Punkte, ja, also okay, die haben aber, so dominiert, ja. dass Bild trotzdem seine Defense nochmal zusammengerufen hat ja. und sie trotzdem auch in so einer Situation nochmal gecoacht hat. Da ist nicht so wie in anderen Teams, wo er mal sagt, okay, man feiert sich mal ein bisschen, sondern einfach, es ist halt Game Day, der wichtigste Tag der Woche ja. und da wird jede Sekunde ernst genommen, auch wenn man eigentlich schon Spaß haben sollte. Ich meine, das ist halt das beste Training,
1: was man haben kann. Das ist halt Experience, Erfahrung, Erfahrungsschatz. Man kann halt im, im richtigen Training halt auch nur so viel simulieren und man weiß es halt auch. Man trainiert hart und Markus weiß es selbst und alles ist, ist so ernst genommen, wie, wie man halt nur kann. Aber es ist halt eine andere Situation. Wir gucken nicht Millionen Leute zu, es ist nicht Monday Night, es ist nicht 9 Uhr abends etc. Ähm, da geht es halt nochmal andersrum und man spielt halt auch ein anderes Team. Das sind halt äh, Dinge, die man ja, nur dann da lernen kann. Aber ich glaube, Bill hat es auch verstanden, dass seine Defense dieses Jahr auf jeden Fall das Team ähm, äh, carries und nicht unbedingt die Offense. Ich glaube, wir haben, fand ich jetzt persönlich von von der Offense, also wirklich dominant ist sie jetzt nicht. Äh, Tom Brady spielt äh, ganz in Ordnung, aber jetzt hat auch viele Verletzungen. Ähm, äh, und gestern, ich meine, außer Edelman hat er auch im Prinzip kaum einen Receiver gehabt. Und er hatte auch weniger als 50 Yards. Aber Markus... Jetzt äh, gibt es ja
0: etwas Versper Verstärkung. Ja, wen gibt's denn? Mohamed Sanu, der Receiver, der für die Atlanta Falcons die letzten paar Saisons gespielt hat, wurde getradet zu den Patriots für einen Zweitrunden-Pick. Also wirklich auch ein, ein sehr hoher draft -Pick. Den geben die Patriots normalerweise nicht gerne auf. Haben sich Mohamed Sanu... Anscheinend haben die Atlanta Falcons ihre Saison komplett aufgegeben. Nachdem sie jetzt erst auch ein Spiel gewonnen haben, normalerweise sind sie ja gerade im Passing-Game sehr stark und auch äh, Maddie Ice, oder eher so Maddie Hutt, würde ich ihn zurzeit wahrscheinlich eher nennen, äh, hat, ja, führt trotzdem weiter die Liga an in Passing-Yards und macht einen guten Job. Aber die Falcons hat trotzdem noch mit einem Sieg erst und sechs Niederlagen, machen irgendwie hier Sommerschlussverkauf <lacht> und geben einen ihren besten Spielern, Mohammed Sanu, ja. jetzt an das beste Team der Liga. Und ja, der junge Kerl findet ein, findet ein neues Zuhause. Ist gestern Abend ins Bett gegangen. Da stand er, war seine Siegesbilanz 1 und 6. Heute Morgen ist er aufgewacht. Ich bin undefeated, seven and 0, 7, on the, on the great, road. To great the, great job by me. on the road to the Super
1: Bowl. ganz äh, ja, gehen? Trades sind, sind immer was, äh, ja, was Feines oder auch nicht, je nachdem, auf welcher Seite du da gerade bist. Morgen ist er gerade erzählt, du wachst quasi auf, hast irgendwie 25 vermisste Anrufe von deinem Agent, der sagt, hey, pack Koffer, Flug ist gebucht. Ähm, also man kann sich das so vorstellen, in, in vielen Fällen, vor allen Dingen jetzt während der Woche, jetzt auch noch eine kurze Woche, ähm, für die Patriots, also die haben montags gespielt, müssen halt Sonntag wieder ran. Äh, aber ein Trade läuft, läuft quasi so, ob du, ähm, das Team, die Teams an sich machen halt den Deal klar und dann am Ende wird der Spiel, wird dem Spieler bescheid gesagt, hey, alles schon durch. Wir traden dich. So ist es, nicht so, was ja. willst du davon. Genau, ist halt so, ja, tschö. Ähm, und das andere Team will dich halt so schnell wie möglich haben. Das heißt, der Flug ist gebucht. Du hast teilweise, manchmal bist du sogar noch am Trainingsgelände des Gegners. Das ist jetzt dann, also das alten Zuhause des neuen Gegners. Äh, und du wirst quasi, also musst Playbuch abgeben. Irgendwie schließt deine Augen, auf einmal ist ein Scout neben dir, dass du ja nichts mitnimmst und keine Geheimnisse irgendwie klaust. Ähm, du wirst quasi auch vor die Tür gebracht und sagst, achso, ja, tschö. Äh, du fährst zum Flughafen und du gehst. Was dann passiert, wenn du keine Familie zu
0: Hause Manchmal hast? Manchmal gibt es doch einen schönen Müllsack, wo man ja einen äh, schönen schwarzen großen einen schwarzen großen dicken ja. Müllsack, wo man seine ganze sein Hab und Gut ja. aus seinem aus seiner Umkleidekabine mitnehmen darf. Viele
1: Spiele sind dann so angesickt, dass die dann sagen, ja send me mal stuff, ja. also schick's mir per Post und dann hat der Motto gewesen, kann ich auch nur 50 Dollar äh, äh, Rechnung reindrücken. Ähm, aber du fährst dann quasi direkt zum Flughafen und du hast auch nichts dabei. Dann bist du erstmal im Hotel. Problem ist, du hast zu Hause ja noch irgendwie einen Kühlschrank voller Essen, dass du dann irgendwie sechs Monate später wieder aufmachen darfst ist ähm, schon, ähm, schon krass. Viele haben natürlich eine, eine Frau und Familie und ähm, die kommt dann irgendwann später nach. Ist das ist aber schon schon krass. Dann sind die Kinder vielleicht in der Schule. Äh, auf einmal ist der Papa dann für sechs Monate nicht da, kann sie Kinder nicht mitnehmen, äh, etc. Also das sind das passiert jetzt auch zu äh, Sanu. Das sind schon ein knallhartes Geschäft. Auf der anderen Seite, man weiß es vorher, man, man äh, verdient richtig Geld, ähm, aber es gehört dann halt irgendwie dazu. Was die Lösung für viele ähm, Spieler ist halt, die sagen, ähm, okay, für den Rest des Jahres mache es halt selbst, ich bleibe im Hotel, ihr bleibt zu Hause, verändert sich das Familienleben nicht, sondern ähm, es geht halt nur um ähm, ja, um den Job quasi und dann der Offseason. gucken wir mal, wie wir bleiben. Aber, Markus, hast du nicht selbst mit äh, Sanu gespielt und kennst ihn persönlich, glaube der der ist eine gute Addition ähm, zum Team und äh, hast
0: ja, du da ist, was? Man, du ja auch, man muss ja auch immer von, de, von, seinem, von seiner Persönlichkeit gerade zu den Patriots sehr gut passen. Hat, ja, hat man ja selbst erlebt, dass es nicht, nicht jedem so ganz gut tut hier in Foxborough. Äh, kann ich selbst ja auch nochmal ein Lied von singen, aber... ging es
1: nicht gut? Also, ich hab nicht, also beim ersten Abend sind wir direkt essen gegangen. Ja, ja, ja
0: aber irgendwie... Aber irgendwie hat nee, Ich glaube, glaub, da lachst du. Ja, danke, danke. danke jetzt wisst ihr es. Beim Podcast kommen die ganze Wahrheit halt raus. Nee, nur kleiner Spaß. Aber Mohamed Sanu, äh, ich habe schon gegen ihn gespielt im College damals, als er bei Rutgers gespielt hat noch. Und äh, habe dann zusammen mit ihm mich auch auf den Combine vorbereitet. 2012, oder ja, 2012 das Jahr. Also wir waren in der gleichen Draft-Class. Und äh, ja, netter Typ, ruhiger Typ eigentlich. Und er wurde zu den Cincinnati, Cincinnati Bengals, wurde er gedraftet. Und lustige Draft-Story von ihm. Er hat einen Anruf bekommen während des Drafts in der ersten Runde von einer unbekannten Nummer und sie haben gesagt, hey, hier sind die Cincinnati Bengals, wir würden dich gerne in der ersten Runde picken und er halt mit der ganzen Familie gefeiert, sich gefreut, Wuhu, first round draft pick, sieht dann aber halt natürlich im Fernsehen, dass er nicht derjenige war, also irgendein so Vollpenner, hat ihn halt verarscht und äh, ja, mega assi eigentlich wow. und war auch dann gleich überall im Internet gestanden aber dann, vielleicht haben die Cincinnati Bengals Mitleid wow. gehabt, haben das gesehen und haben ihn dann, glaube ich, in der zweiten oder dritten Runde haben ihn dann doch noch geschnappt. Also er wurde dann trotzdem ein Bengal nur nicht ganz so reich und nicht ganz so früh äh, wie eigentlich anbedacht. Also wow. mega sie eigentlich. Sowas. Richtig. Ich weiß nur bei meinem Draft. Meine Mutter hat mich nur ein paar Mal angerufen und ich so, hey Mama, warum rufst du die ganze Zeit an? Ich warte auf einen wichtigen Anruf. Ja, aber es ist da noch gar nichts passiert. Ist ja darauf warte ich ja äh, gerade. Danke. Aber da. Ja, das ist wieder was anderes. Ja, auf jeden Fall. Mohamed Sanu hat dann nach seiner Zeit bei den Bengals, wurde ja, ist ja dann zu den Atlanta Falcons gegangen, stand ja auch mit denen dann im Super Bowl. Da wissen wir auch, wie das ausgegangen ist. Und ja, jetzt hat er, jetzt hat er eine Chance, wirklich zu so einem Super Team zu gehen. Du hast angesprochen, die, die Patriots hätten wahrscheinlich auch lieber in Tideenden starten. Ja,
1: ich glaube, das Problem, also jetzt gerade erst raus, dass Sanu, ähm, äh, dahin kommt. Sie haben jetzt seit, sie wissen, die, die, nicht vielleicht die einzige Schwachstelle, aber eine, der Schwachstellen ist, ähm, die tide position der Patriots. Klar, wir wissen, ähm, Gronkowski ist nicht da und dann Isso hat sich verletzt und Lacoste auch nicht, auch nicht da. Und jetzt Ben Watson, der 38-Jährige, der in seiner 16. Saison wieder reingekommen ist, der ist gesperrt. Dann Eigentlich wird,
0: ganz gutes Spiel gehabt über gestern. Ja,
1: aber er ist halt keine, ich sag mal, äh, Langzeitlösung für die Saison, glaube ich. Ähm, und alle Trade-Partners, alle, die, äh, sagen wir, ihren Thailand abgeben würden, theoretisch, sagen aber, nee, zu den Patriots nicht. Also den, den kriegt er nicht. Den, das, das Wir sind nicht das Team, das verantwortlich ist, dass ihr irgendwie, keine Ahnung, nochmal richtig tief in die Playoffs kommt und so. Äh, also das passiert nicht. Deshalb mussten sie dann wahrscheinlich auf einen äh, Receiver irgendwie ausweichen. Wobei, wenn halt alle irgendwann wieder fit sind, ähm, wird denen das auf jeden Fall halt auch helfen. Aber die das Team ist ähm, durch die Defense geprägt, glaube ich.
0: Und äh, sie selbst nennen sich ja die Boogiemen. Ja, und diese dieser Boogeyman, das ist ja, ich weiß nicht, wie, wie das in Deutschland bekannt ist, also das ist, ein, ja, man sieht man sieht quasi Gespenster und man hat ein bisschen Angst vor vor der Defense und das hat sogar Sam Darnold gestern mhm. während des Spiels gesagt, er war ja, wir haben ja bei Monday Night Football auf der Zone, man sieht ja immer das Mic'd Up, also welcher Spieler gerade das Mikrofon beim Monday Night Football trägt und Sam Darnold war derjenige und dann hat er nur während des Spiels sogar gesagt, weil er einfach, er wurde zu oft gehittet und es ist einfach zu viel passiert und die von allen Winkeln und Seiten kamen die Verteidiger auf ihn zu, hat er nur gesagt, Mann, ich sehe hier schon fast Gespenster hier. Und Carl Vanoy hat dann auch nur nach dem Spiel gesagt: von wegen, nein, wirklich, er hat es wirklich gesagt. Also, es ist, die Story is real, die die Patriots Defense, die Boogeyman lassen andere Quarterbacks Gespenster sehen. Ich meine, ich kenne es selbst. Wir haben äh, damals gegen die
1: äh, Baltimore Ravens gespielt und vor ein paar Jahren, aber sie sind immer noch gut. Äh, aber da war die Defense richtig krass, noch mit Ray Lewis, etc. Und die haben äh, Tom Brady links und rechts am Anfang gespielt, also ja, halb zerstört. Da hat sich die Offensive Line so halb wieder gefangen. Und da war halt ein Spielzug halt auch, wo äh, ja, Tom hatte richtig viel Zeit gehabt. Aber er hat dann halt auch irgendwie gedacht, da kommen Leute auf ihn zu. Er schmeißt sich halt auf den Boden. Merkt, da ist aber nichts. dass mal eine Sekunde guckt nach links, guckt nach rechts. Und er hat halt immer noch irgendwie alles geblockt. Steht wieder auf und schmeißt den Ball. Und sagt halt auch, am see and ist auf einmal, du fühlst dich halt, oh, okay, gleich werde ich umgehauen. Und ich glaube, wenn du halt an diese, diese Stelle kommst, an halt Quarterback ist schon richtig mies. Du kannst ja gar nicht mehr auf den den, den Pass und den Receiver etc. Konzentrieren sondern einfach nur, mich hau gleich Halt jemand oben. Um. Und ähm, also da, da macht die Defense schon gut. Für mich die Frage, Markus, vielleicht kannst du da mal was zu sagen. Sie ist äh, die Nummer eins Defense in der NFL, die, die Patriots-Defense, und sie ist in allen, fast allen Statistiken, ganz weit oben und sie ist auf einem historischen, äh, einer historischen, von historischen Geschwindigkeit von Punkte zugelassen, third-down Conversions und ich meine, die haben nur zwei äh, Passing-Touchdowns zugelassen, einen Rushing-Touchdown zugelassen ich glaube, 18 Interceptions etc., also alles läuft. Liegt es daran, ist die Defense wirklich so gut oder liegt es daran, dass die ähm, ähm, ich sag mal, die Gegner bis jetzt, die Offenses oder das ganze Team halt noch nicht wirklich überragend war? Ich meine, combined alle Teams, die sie halt zusammen gespielt haben, sind halt auch im negativen, statistischen Bereich von wegen, also ähm, Siegesbilanz. Siegesbilanz. Ähm, wird sich das dann noch ändern, wenn sie dann gegen die NFC antreten muss, wenn sie gegen Sie
0: haben vielleicht nicht gegen die Top-Top-Teams gespielt, man darf nur in der NFL nicht vergessen, es ist die NFL und in der NFL gibt es eigentlich klar die Bilanzen und wenn man sich auf die Spiele anschaut, die meisten Spiele werden eigentlich entschieden mit drei Punkten oder weniger, also wirklich nur ein Field Goal macht da der Unterschied und da ist vielleicht statistisch gesehen auch manche andere Offense oder Defense nicht ganz so gut, aber ähm, ja, es ist einfach, in der NFL ist jeder extrem gut und dann hat man vielleicht gegen ein anderes Team, das nicht ganz so super gespielt hat und ist vielleicht auf der Bilanz jetzt nicht ganz so hoch angesehen, aber trotz allem jede Woche zu gewinnen, man sieht es ja auch, wie schwer es ist und bis jetzt ja kämpfen nur zwei Teams, die wirklich noch weiter kämpfen, um und Umschlagen zu bleiben, eins davon ist die 49ers. 6 0 jetzt, also eher ist, glaube ich, vielleicht die Frage, sind die, sind die, also man redet ja von den Patriots, weil man von ihnen so gewohnt ist, dass sie, sie gut ja. spielen. Ich glaube, viele denken auch, die 49ers sind overrated, obwohl die echt verdammt gut aussehen. Ja, wenn man sich Sherman mal anhört, ähm,
1: das ist auf jeden Fall deren deren Rolle im Moment, da wollen sie sich äh, drin suhlen, sagen wir mal, dieses.
0: Teams find, versuchen immer so ein so ein Motto für sich ja. selbst zu finden. Das ist manchmal, das so Eigenmotivation. Und, und alles ist immer dasselbe. Wir gegen die Welt. Genau. Ist
1: alle Underdog oder alle hassen uns oder hier und da. Und dann pages haben wir irgendwie gesagt, we are still here. Ja, no, no shit. Also warum solltet ihr nicht hier sein? Also dieses alle 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 Zweifel an uns und man ja. versucht sich da so ein bisschen selbst zu motivieren. Max hat es ganz richtig gesagt. Bisschen nervig. Ähm, ich like, okay, wir wissen alle, ihr seid gute Spieler. ihr, ihr könnt spielen. Und Sherman sagt auch, ja, wenn ihr uns am Anfang angezweifelt habt, dann bleibt da jetzt dabei. Nicht die Story ändern, sondern die, if you hate us, then keep hating us und so weiter. Ähm, aber die in der NFC, sind sie, sind sie für dich das beste NFC-Team? Oder glaubst du, dass jetzt die, die Drew Breeses, äh, sagen wir, wenn er zurückkommt, also die Saints und die, die ähm, Packers etc., Seahawks vielleicht, ähm, sind die Anwärter in deinem Power Ranking
0: in der NFC, wo würdest du sie einstufen? Ja, also wir sehen auch die Packers, also ein paar Teams wirklich jetzt mit drei Siegen auch wieder in Folge. Packers haben verdammt gut auch wieder letzte Woche gespielt. Allgemein die letzte die letzte Spielwoche war echt eine feine, aber ich muss sagen, wenn ein Team umgeschlagen ist, sollte man dem auch den gewissen Respekt zollen. Also ich finde dann zu sagen, okay, die haben noch nicht gewonnen, aber die sind trotzdem irgendwie besser, das sind alles so irgendwelche so Talking Points, in der Bilanz, wenn du nicht verloren hast, bist du einfach besser wie ein Team, das schon <lacht> verloren hat. Das ist also finde ich relativ einfach zu beurteilen. Also, ja, meiner Meinung nach hier ganz klar die 49ers auf, auf der, auf dem ersten Platz in der NFC East. Und eigentlich schon lustig, dass zwei Quarterbacks, also Tom Brady und dann auch mit Jimmy G. Garoppolo von den 49ers bei demselben Team gewesen. Und jetzt, letztes Jahr haben die Leute auch ein bisschen am Garoppolo gezweifelt und jetzt steht er hier auch da sauber mit 6 und 0. Und, ja, die Offense bewegt sich auch relativ gut, obwohl auch die 49ers nicht ganz so viele Waffen haben. Ja. Außer, außer hier im Super Titan Kittle hier. Aber die Defense ist wirklich auch angeführt von Bosa richtig stark. Und dieses Spiel letzte Woche sah schon lustig aus, dieser sogenannte Mud Bowl. <lacht> als sich die 49ers und die Redskins hier in Washington geprügelt haben, es sah schon fast eigentlich eher aus wie ein, wie ein Eishockeyspiel, also 9 zu 0. So, so wenig mit drei Field Goal keine Touchdowns aber auch solche Spiele muss man irgendwie find a way to win genau. muss man irgendwie versuchen zu gewinnen und da sah es ganz lustig aus hast du mal bei so einem Regen und sowas komplett in Klitsches Nässe gespielt
1: ähm, ich will gerade also viel im Schnee da war es halt richtig also rutschig etc aber es hat schon was anderes ähm, ich habe auf jeden Fall im, im, im Regen gespielt, aber ich glaube, es war dann auf Kunstrasen, ja. der ähm, das hat abgesaugt wird, sagen wir mal. Das dann war hast du nur diese
0: schwarzen Perlen. Überall. Über,
1: überall, aber generell so, also dass man, man hat ja glaube ich die Szene im Internet gesehen, ähm, wo der Redskin-Spieler gerade irgendwie 50 Meter gerutscht ist. Äh, das ist ehrlich gesagt, noch nicht passiert. Ähm, aber ehrlich gesagt, dann im, im Nachhinein wahrscheinlich auch echt lustig und noch mal wieder so eine Erinnerung von wegen, kann auch nicht jeder sagen, schon schon irgendwie cool. Aber du hattest vorhin ähm, Rodgers angesprochen, was man glaube ich auch mal erwähnen muss. Das erste Mal in der, in der Teamgeschichte äh, hat jemand den Perfect Passer Rating äh, gemacht und wer könnte es anders sagen, natürlich ist Aaron Rodgers. Ähm, also hat irgendwie ja acht verschiedene Wide Receiver irgendwie angespielt oder Leute angespielt und äh, richtig richtig gutes Spiel gehabt ähm, und Aaron Rodgers wo man ja in der Offseason die ganze Zeit gesagt hat er und LeFleur also der der Head Coach da kriselt so ein bisschen aber die Offense also die Defense sehr gut und ich finde, die zwei klicken eigentlich ah, wo, wie man ja. Wie, wie, ja. Wie, wie man sieht ähm, funktioniert ich glaube das neue Spielsystem äh, funktioniert und wenn du, wobei man halt da auch sagen muss es ist halt immer dieses ja, Spielsystem hin oder her wenn du so ein ein begnadeten Quarterback, der vom Talent her wahrscheinlich der beste Quarterback ist in der Liga. Ähm, wenn du jetzt einen Aaron Rodgers halt hast, da kann man auch fast, ja, ich sag mal, äh, wenig falsch machen. Das ist halt, du hast halt einen, einen Spieler, da, also da kann ich halt auch Coach sein so nach dem Motto. Das ist, wenn wenn der halt so gut sind, ja okay,
0: als Receiver Thailand, hey ja, lauf nicht frei als. Ja und vor allem sprecht dich mit dem Quarterback ab. Er hat mehr Erfahrung genau, in dieser Liga genau. als du. Vielleicht hörst du hier mal ein paar. Hilfe und Tipps, aber wir haben auch vorhin ein anderes Team angesprochen in der NFC, natürlich die Packers sehr gut, aber die Saints und ich finde da gerade ein Team, das mit seinem Backup-Quarterback, jetzt Terry Bridgewater, also wirklich hier so gut spielt und er selbst noch überhaupt nicht verloren, seitdem er hier das, das die Mannschaft übernommen hat von Drew Brees und Terry Bridgewater hatte sogar Angebote für mehr Geld zu anderen Teams zu gehen, unter anderem zu den Dolphins hat sich aber dafür entschieden, er sagt, nein, ich fühle mich hier in New Orleans wohl, mag es auch, Backup von Drew Brees zu sein und jetzt, your number is called, also du bist dran okay. und jetzt machst du so einen super Job und bist so der Held zur Zeit von New Orleans und ja, vielleicht nach den Fehlentscheidungen der Refs über die letzten paar Jahre, die immer die Saints rausgedisst haben aus den Super Bowls, Vielleicht läuft alles gut und wir sehen die Saints ja Richtung Richtung Superboard sogar marschieren. Ich glaube, um nochmal kurz anzugreifen, du hast
1: erwähnt, als ich Drew Brees am Daumen verletzt hatte, war es auf einmal, ja, wenn sie da irgendwie mit 3 und 3 aus diesen sechs Wochen Spanne rauskommen, vielleicht verlieren sie nicht zu viel, dann kann Drew Brees ja vielleicht dann was rausreißen, vielleicht schlüpfen sie in die Playoffs und du hast gerade erwähnt, auf einmal sind sie undefeated äh, mit, mit ihm und äh, wenn du... Dann scheint man halt, das ist so wie wie der Kicker oder wie ähm, Positionen, nachdem man, die sind so automatic, bis man sie nicht hat. Selber mit dem Backup Quarterback, vergessenes Talent, dann kostet irgendwie viel Geld. Aber wenn du ihn halt brauchst, damit you make or break the team, das ist so dieses hast du einen richtig schlechten Backup, verlierst du sechs Spiele, ist deine Saison auch gelaufen. Da kann Drew Brees am Ende auch nichts mehr reißen, weil er halt aus der Bilanz ja nicht mehr rauskommt, wenn du nur 16 Spiele reguläre Saisonspiele hast. wenn davon
0: Haben wir es auch bei den Eagles gesehen, wie wichtig es ist, einen guten genau. einen guten Backup zu haben. Genau. Weil diese Quarter-Position ist einfach so extrem wichtig. Ja. Und ein zweiter Mann muss auch ja seinen Mann seinen Mann stehen, wenn, ja. er, wenn er wenn er ja gebraucht wird. Absolut. Und ähm, weiter, um backup
1: Quarterbacks zu gehen. Ähm, vor ein paar Wochen haben wir und wir, ich meine jetzt alle, die über Fußball reden, so ein bisschen äh, Daniel Jones äh, gehypt, also den den neuen Starter für äh, die die New York Giants, der Eli Manning abgelöst hat.
0: Hast du da eine äh, ne Meinung zu? Ja, die, die haben gerade gegen die Cardinals verloren zu Hause. Cardinals auch die letzten drei Spiele in Folge gewonnen, nach einer schlechten Start der Saison. Äh, ja, naja, Haben sie jetzt die Giants auch noch besiegt? Ich habe mich am Tag davor mit meinem einer meiner besten Freunde, J.R. Sweezy, spielt dort rechter Guard, war immer mein, mein Zimmer, äh, was sagt man, der Roommate, also mein Mitbewohner und Teamkamerad und Freund und wie auch immer im College. Und wir haben uns vor dem Spiel samstags mal ein paar Tacos essen und er erzählt auch nur auch von Kyler Murray, der junge neue Quarterback. Aber ja, sie haben gegen Daniel Jones gespielt und er... Ja, vielleicht ein gutes Spiel gemacht, sah gegen Tampa dann mal glücklich aus. Aber man sieht ja auch immer, nicht alle Backups und nicht alle zweiten Varianten sind dann automatisch dann gleich wieder die Super Spieler Und Daniel Jones ist auch ein junger Quarterback, weiß Gott jetzt nicht. Ja, es ist immer so am Anfang, die, die Spieler werden immer hochgelobt, dann werden sie runtergerissen, dann ja. werden sie wieder hochgelobt. Das ist alles nicht so gut, wie es immer aussieht und alles nicht so schlecht, wie es immer aussieht. Er war am Anfang nicht so schlecht, dann war er nicht so gut und jetzt ist er auch wieder nicht so schlecht. Aber er muss auf jeden Fall besser spielen, hält den Ball viel zu lange fest, hat selbst zu viele Turnovers, also nicht nur Interceptions, sondern wirklich auch, äh, ja, dass er den Ball zu oft fummelt, wenn er gerade gesackt wird. Ein Sack zu kassieren ist eine Sache, aber dann natürlich ja. ist es wichtig, wenigstens den Ball festzuhalten. Und dann hast du da eine Offense mit Kyler Murray zu viele Chancen gegeben. Und deswegen... Ja, auch da, auch da wieder verloren. Aber die Giants werden sich irgendwie finden. Eli Manning kommt auch nicht mehr zurück. Meinst du nicht, er wurde äh, Head Coach Nein, also hat auch gefragt, hey, ist es Zeit, bla bla bla. Ja, also aber das ist der, das der, ich glaube, der Zug ist wirklich abgefahren. Dieses Hin und Her macht man nicht wieder und vor allem wem bringt es jetzt auch was? Also Eli Manning wird nicht mehr die Zukunft werden. Ja. Man will Daniel Jones und dann sagt man zum Beispiel, hab mehr und mehr Spielerfahrung, versuch mehr aus deine Offensive Line, ja, hoffen wir mal, dass die sich nicht zu viel zu viel Druck bekommt und du dich nicht verletzen wirst. Aber ich hätte halt,
1: wie ich habe es vor ein paar Wochen schon gesagt, für mich war der Wechsel halt nicht nicht smart von wegen zu früh meinst zu du Zu früh. Noch? Damit hast du jetzt bisher gerade ja zwei gute Spiele gehabt, aber dann hast du auch mehr Film. Die Defense können sich auf nicht einstellen, welche Routen du am meisten wirst. Statistisch hast du halt rele relevante Themen und der Defense wird dann auch besser gegen einen und ähm, für mich du, besteht absolut die Gefahr, den Callback zu verheizen, das Selbstbewusstsein zu zerstören. Wir hatten eben halt angesprochen wegen am and Ghosts oder halt das und das. Du, 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 du siehst halt ähm, ähm, die, die Schwierigkeiten, wenn man halt so jung ist. Aber manchmal hat man halt ist es halt nicht unbedingt bei ähm, bei Choice, sondern halt durch Verletzung von einem von dem Startup, Was wir halt jetzt hier gesehen haben, Patrick Mahomes, der nämlich die Kniescheibe rausgesprungen ist. Und der halt jetzt von seinem Backup-Quarterback ersetzt werden muss. Obwohl er kein Wookiee ist, sondern auch schon, glaube ich, in seinem siebten
0: Jahr. Sogar, ja, sogar noch länger, glaube ich. ich. glaube, er war Undrafted Free Agent 2007. Oh. Und er hat sogar, Matt Moore, von dem ist hier der Rede, also jetzt der Backup, er hat sogar mit Football komplett aufgehört. Er war bei Kyler Murray's Pro Day. Und zwar nicht als zweiter Quarterback, sondern als Scout. Also er war, hat mit Football aktiv aufgehört, war dann für die Dolphins, wo er auch äh, langer Zeit ja. gespielt hat und ein Backup war, ähm, wollte er als ja verantwortlicher werden und ist jetzt als als Team Scout, als Pro Scout und sah hier noch vor sieben Monaten, war noch beim Pro Day von von Oklahoma, hat sich Kyler Murray angeschaut und von wegen ach, ist es vielleicht ein Spiel, den wir draften sollen und dann ja, hat aber sich doch die Kansas City Chiefs bei ihm gemeldet und sagt, hey, wie sieht's aus? Willst du nicht doch nochmal zurückkommen? Wir bräuchten einen Backup. Aha. Hat sich dann dazu entschieden. Wahrscheinlich gedacht, er kassiert nochmal ein bisschen Kohle für ein, zwei Jahre wegen hinter Holmes wird eh nichts passieren. Also die brauchen mich nur zur Notlösung. Und jetzt ist der Fall der Fälle halt eingetreten. Und ja, Matt Moore ist kein Scout mehr, sondern ist wieder aktiver Quarterback. Aber hat wenigstens gleich Glück, denn er fängt, ja, denn er ist auf einmal der Kapitän eines richtig schnellen Schiffes und hat auch einigermaßen gut gespielt hier gegen die Broncos und die Broncos ja, fallen weiter zurück und die Chiefs jetzt auch wieder mit 5 und 2. sehr dominante Leistung hier in, im Mile High Stadium in Denver letzte Woche.
1: Ja, ich meine in der AFC ich mein, die, ich, für mich zumindest sind es halt die äh, die die Chiefs und die Patriots, die so gegen sich gegeneinander ähm, mal wieder ausbatteln müssen und am Ende entscheidet wahrscheinlich wer Homefield Advantage hat und da ist so eine so eine Verletzung könnte zumindest katastrophal sein, wenn äh, die sagen zwar, dass ähm, Mahomes jetzt nur für drei Wochen ausfällt, weil das Knie
0: regeneriert sich wohl sehr gut. Und in Anführungsstrichen nur ist die Kniescheibe rausgesprungen. Ähm. Obwohl, er hat schon Knöschelprobleme gehabt, Sebastian. Dann ist es wirklich, dann tut man, und dann hat er sich verletzt bei einer Quarterback-Sneak. Muss man vielleicht manchmal mit den Verletzungen, wenn man schon hat, man hat einen Spieler, der ist angeschlagen, gerade ein Spieler, der sehr eifrig ist, sehr einen riesen Siegeswillen hat, und ich finde selbst, du kennst uns als als Profisportler, Ex-Sportler, man hat einfach selbst so einen gewissen Ehrgeiz, dass manchmal die Coaches und die Doktoren sich vor sich selbst beschützen müssen. Und da ist vielleicht nicht der richtige Spielzug, auch eine Quarterback-Sneak auszuwählen, ja. wo man nochmal mal Spieler hat, die dir auf das Bein fallen können. Und natürlich ist die Kniescheibe nicht der Knöschel, aber es hängt ja irgendwie doch alles zusammen. Dann versucht man vielleicht, den einen Knöchel zu beschützen, riskiert dann vielleicht im anderen Bein und mit einem anderen Körperteil etwas mehr. Und dann ruckzuck ist sowas passiert, also ja, es ist nicht immer einfach. Nee, auf der anderen Seite, du musst halt auch irgendwie
1: Fußball spielen, du kannst ja halt nicht sagen, ja, falls du dich verletzt, bist du wichtig und so weiter, also irgendwie klar, man sollte keine dummen Fehler begehen, aber es gehört halt auch dazu. Aber wenn wir schon von äh, äh, Verletzungen reden, die Jets haben zumindest ein Problem selbst kreiert, deren Guard Osamili damaliger Pro Bowler, hat äh, mit einer kaputten Schul kam zu ihnen durch einen Trade hatte schon eine kaputte Schulter ist aber durchs Physical gegangen also die Jets wussten Bescheid und er konnte damit spielen Hat's versucht ist jetzt seit einem Monat raus und äh, der Team der allerdings sagt hey weißt du was so schlimm ist es gar nicht du kannst nämlich ruhig spielen kannst damit ruhig spielen und nach der Saison äh, operiert werden er sagt der Spieler sagt Nee, mein Arzt sagt mir, ich muss jetzt operiert werden. Und ehrlich gesagt, ich kann physisch damit halt nicht spielen. Die Leistung, als ich gespielt habe, war ich schlecht. Ich kann damit halt nicht umgehen. Und hier besteht ein großes Problem, das die NFL oder die Spieler gegenüber der NFL hat. Die Teamdoktoren, also der Grund, das muss man vielleicht auch sagen, der Grund, weshalb die Jets ihn aktiv sehen wollen, spielen sehen wollen, ist, damit sie ihn äh, cutten können, also entlassen können und dadurch sechs Millionen Dollar sparen. Er sagt, ich gehe wahrscheinlich eh in Rente, die 6 Millionen hole ich mir noch und ich muss nicht spielen, dann werde ich halt operiert, muss ich ja eh machen, von daher mache ich das lieber jetzt. Und da ist die Streitigkeit ist so ein bisschen. Hier ist allerdings das Problem, du Markus kennst selbst ähm, als ehemaliger Spieler, du gehst zu einem Arzt, einen der besten Ärzte in deinem Team, die sind normalerweise der so Head of Orthopedic Surgery von dem lokalen Krankenhaus, vor allen Dingen in New York, in Boston etc. Das sind natürlich riesen Riesendinger und eine, die, die, die besten Krankenhäuser der Welt. Also die wissen auf jeden Fall was sie was sie, was sie ähm, worüber sie sprechen. Problem ist, sie werden von dem Team bezahlt und das Team an sich ist ja nicht immer von ich sag mal von dem Langzeitschaden, den du vielleicht in der Zukunft besorgt,
0: sagen wir mal so, sondern es geht im Team ja ums Team, anstatt um wirklich deine persönliche Gesundheit Ehr immer.
1: Ehrlich Markus, ist das eine negative Ein Ja, also absolut.
0: <lacht> und ähm da geht's ja
1: dann Tordoll spritzen und alles mögliche über die sechs Monate, ob du danach noch irgendwie Knorpel drin hast, ist doch egal. Sprich, kannst dir ja später drüber Gedanken machen, ja, Etc. Ja. Ähm, also, wem man da vertraut. Das heißt, du hast einen Arzt, den du eins gegen eins quasi gegenüber sitzt und er dir erzählt, ja, so schlimm ist es nicht, das wird passieren, bla, bla, bla. Und dann im Hinterkopf hast du halt ständig, redet der jetzt zu mir und er hat das beste physische, ähm, ja, Gutwillen mir gegenüber oder spricht quasi der Belichick durch ihn durch, oder spricht der, der andere Head Coach oder spricht das Team durch ihn durch. Deshalb für mich muss ich das ändern. Der Teamdoktor kann dann nicht vom Team bezahlt werden, denn seine Assoziation ist ja dann mit dem Team und nicht mit dem Spieler selbst. Deshalb darf die NFLPA, oder das ist die, die Gewerkschaft der Spieler, hat es verhandelt, dass jeder Spieler eine zweite Meinung von einem unabhängigen Doktor hat. Dann hast du wieder Doktoren, die immer das Gegenteil sagen von dem Teamdoktor, nur weil sie unabhängig sind und natürlich was anderes sagen müssen. Zum Beispiel, ich hatte selbst eine, eine, einen gebrochenen, gebrochenen Fuß, der, ähm, ähm, ich hatte viele, Chance, viele viele Möglichkeiten und das waren alle die besten Ärzte ähm, wirklich der Welt. In North Carolina ist jemand, da hat, hatte ich mir gesagt, okay, du musst sofort operiert werden. Andrews. Ähm, nee, das der, der ist ein Fußdoktor, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr ganz genau, aber es war nicht Andrews, Andrews war für Knie. Knie.
0: Ah, äh, ich weiß, ich wer weiß, ja, ja. du meinst. Ja, ja, ja. <lacht> weil, weil,
1: weil, wo halt die, ja, alle Leute MRIs hinschicken, etc. <lacht> und dann sagt, nee, sofort operiert werden, du brauchst Platte und Schrauben, zehn Monate raus. Das war mein Contract, ja, sagst du, nicht unbedingt gut, sondern vielleicht sagen wir Hast du noch eine
0: andere zweite, also, hast du noch eine <lacht> dritte Meinung?
1: Deshalb gehst du dann <lacht> zu einem anderen Arzt, der dann sagt, weißt du was, Zwei Monate krücken, alles wieder fit. Hast du quasi eins, du machst gar nichts für zwei Monate und du kannst die Saison noch spielen. Auf der anderen Seite hast du Operation, zehn Monate bis außer Gefecht gesetzt und vielleicht spielst du nie wieder. Und du das musst dich dann als Spieler entscheiden, wer hat denn jetzt hier recht? Und dieses, dass zwei elitäre Ärzte absolut unterschiedliche Meinungen haben können. Ähm, ist für den Spieler auch sehr gefangen. Und das Team sagt dann natürlich ständig, ja, nee, wenn der Arzt sagt, zwei Monate, mach lieber das als zehn Monate. Und du musst halt irgendwie Langzeit alles abwägen. Ich habe mich dafür halt auch entschieden. Ich habe immer für mich die Entscheidung getroffen, welche Meinung für mich persönlich am besten passt. was Welches Outcome ist denn das Beste hier? <lacht> den nehme ich. Ja. Äh, als ob es daran liegen würde, was ich was ich denn choose. Aber gut, ähm, von daher gibt es halt viele solche sag Situationen, wo man sich... Ich sag mal ähm, wo es
0: Zweifel gibt wo das Team schon sehr sehr sticht ja geht's geht's jetzt wirklich um mich geht's jetzt um mein um mein Wohlbefinden oder um, um die Mannschaft und, und ich, das ist nicht immer ist nicht immer einfach und wir hatten ja und es ist du, du weißt es auch Sebastian es ist nicht nur manchmal ich körperliche Probleme sind eine Sache und es geht ja nicht nur darum also ich kenne es zum Beispiel ich auch war auch verletzt und dann Laufe ich durch unsere Hallen bei den Giants und Tom Corfe, der damalige Headcoach und mein Coach, schaut mich dann nur an. Ich hatte eine High-Ankle-Sprain, äh, selbe Verletzung, die Sequan gerade hat, und laufe durch die ja durch durch quasi die unser unser Trainingsgelände und Coach Corfe guckt mich nur an und sagt: Nein, läuft du aber schon ganz gut. Und mhm. ich so, ja klar, laufe ich gut, ich laufe hier gerade in Geruchsgeschwindigkeit, laufe ich gerade hier durch unsere Katakomben, ja. natürlich laufe ich durch, ja, ja und bist du bereit zum Spielen, ist so ist es glaube ich ein Unterschied, ob ich gehe, oder ob ich irgendwelche 250 Kilo Monster, die beide versuchen mir mein mein Leben zu rauben, aufhalten muss, ein Double Team Block annehmen soll, ist noch mal ein bisschen anderer Druck auf dem Bein, als wenn du einfach durch die, durch die Katakomben dann marschierst. Und dann sagen die, das hatten wir geständig, die sagen dann, hey, just be honest. Also, sei ehrlich.
1: Ja, aber dann sollte der Head Coach, der Arbeitgeber, der dich morgen entlassen kann, hat auch nicht ständig, Spaß. und ist ja nicht die Frage, wie fühlst du dich, sondern kannst spielen, oder? Ja, genau, bist du bereit, bist du bereit, ja. ja also, also. siehst gut aus, kannst spielen, oder? Ich ja. meine, wir brauchen
0: dich, richtig? Team braucht dich. Und, was, also, die Spieler, die Spieler, was, was die Leute und auch manchmal die Coaches unterschätzen, dass die meisten Spieler, also, die auf diesem Level unterwegs sind, keiner muss hier noch groß, ja in dem Falle motiviert werden, weil auch der meiste Druck kommt jetzt eigentlich nicht wirklich vom Coach, sondern eigentlich eher fast vom vom Gefühl, nicht von den Mitspielern, keiner von den Mitspielern, weil jeder jeder ja. von deinen Mitspielern war auch mal verletzt, so ist es einfach in dem Sport, ja. aber du hast einfach nicht das Gefühl, dass du Teil der Mannschaft bist, wenn du nicht wirklich aktiv mit den kämpfst und ja dich hier prügelst jeden Sonntag und dann versucht man sich selbst zuzutreiben. Und ich glaube eher, dass man als die Spiele mehr zurückhalten und mehr bremsen muss, anstatt sie so schnell wieder aufs Feld zu schicken. Auch ähnlicher vielleicht mit Sequan. Ein High Ankle Sprain braucht eigentlich länger als zwei, drei Wochen. Er sieht zwar gut aus, aber dann beim Spiel, wenn man diese schweren Cuts wieder machen muss und es, da wirkt so viel Druck, wirft einfach auf einen ein. Es sind, dann fällt noch einer aufs Bein und so viele Geschwindigkeiten und so viel, ja wirklich so viele Belastungen, die da deinem Körper ausgeliefert sind, da muss der Körper einfach fit sein und dann noch eine Woche warten am besten. Also und da ist vielleicht manchmal. Aber nicht, wenn der Teamarzt sagt, ja. hey, sieht gut aus, kannst ja, spielen genau. und, dann, und auch der Teamarzt. Du, vielleicht ein schlauer Arzt und für den Orthonormalverbraucher und du hast auch Erfahrung. Keiner kennt seinen Körper so gut wie der Athlet selbst. Und man muss einfach auf seinen Körper hören. Und es auch manchmal fühlt sich vielleicht auch alles gut an. Aber wenn halt einfach auch dein, dein, dein Band, es ist vernarbt, es ist auch innerhalb des Körpers ver, vernarbt, das ja auch, dann reißt halt diese Wunde im Körper auch wieder auf. Dann ist der ganze Spaß fängt nochmal von vorne an. Also für euch zukünftigen Football-Profis da draußen. Lieber eine Woche länger warten. Und, und immer gewinnt. eine zweite Meinung einholen. Und zweite Meinung einholen. Obwohl dich äh,
1: die, der Teamarzt natürlich auch immer ein bisschen, oh, vertraust du mir nicht, da kommen halt auch wieder solche Sprüche. Und wir
0: sagen ah, okay. Aber du hast ja auch schon mal gerade bei den Patriots noch mal eine andere Story erlebt. Was, was halt auch, was auch ums Geld geht.
1: Was auch passieren kann, ist, ähm, wir hatten jemanden an der Offensive Line, der viele äh, Gehörnerstörungen hatte und mal wieder auf dem Boden lag irgendwie. und das, man merkt es halt irgendwie nach dem Motto, ich meine, klar, jeder wird in euren in Kopf gehauen und normalerweise passiert nichts, aber bei dem Spieler irgendwie jedes Mal, wenn er nur berührt wurde, war er ohnmächtig und ich glaube, es war so langsam Zeit ähm, Okay, in, buddy! rennt jetzt gegen dieses <lacht> Hey, uh, I just said hello, ich habe nur kurz Hallo gesagt, den Kopf im Kopf gehauen und du fällst, fällst um wie ein Küken und denkst, vielleicht ist Kontaktsport im Moment für dich nicht so besonders, Na, jetzt, also soll ich das hier nicht lustig anhören, sondern es sind halt wirklich, wirklich uh, miese Dinge. Und äh, was dann halt auch passieren kann, ist, ähm, sobald du dich halt als als ähm, gesund erklärst, sagen wir, sobald du halt wieder spielst und du im, im Spiel, im Training bist oder auch äh, im, im, in einem Spiel selbst, giltst du halt als 100 und und alles ist fair game. Das heißt, du kannst halt auch entlassen werden. Und das ist halt dann da auch passiert. Ähm, hätte der Spieler halt quasi gesagt, nee, ich, ich bin halt nicht bereit ähm, die Ärzte haben ihn auch davor gewarnt, also wir haben independent Ärzte und sagen halt, nee, hey, also deine Karriere ist vorbei, das ist halt das ist Gehirnschaden, ähm, jetzt nicht zum dramatischen Punkt, wo du nicht mehr leben kannst, oder, oder gut damit leben kannst, sondern, aber Kontaktsport ist für dich jetzt... Aber
0: American Football ist vielleicht die beste Option. Ist,
1: ist nicht geeignet. Ähm, ja, ich will aber weiterspielen, bla bla bla, ist mir alles wert. Ja, eine Woche später bist du arbeitslos und hast halt keine ähm, ähm, ja, Versicherung. Versicherung etc., weil das hat alles weg, weg unterschrieben, hast quasi. Normalerweise hast du halt für deine, die Schäden, die du im, im Training und in den Spielen in deiner Karriere, ja, die angeleiert hast, werden übernommen vom Team oder von deren Versicherung, da musst du dir normalerweise keine Sorgen machen, aber du kannst das halt auch weg unterschreiben, dass das Team halt keine äh, Verantwortung darüber trägt, das hat dieser Spieler halt gemacht und dann sitzt du halt dann da, du, du opferst dich quasi für das Team und denkst, ah, du für dich selbst, aber auch für das Team. Oder du denkst bereit, einfach,
0: ich, ich komme zurück fürs Team und dann sagt das Team, ach, du bist uns zu
1: gefährlich genau. und tschüss. Und dann sitzt du halt dann da und kein anderes Team unterzeichnet dich halt mehr, weil die und die sich selbst, die Teams ja auch austauschen. Und es gibt halt auch so eine, ich sag mal, so eine Sammelliste von allen Verletzungen, wie es dir geht und Treatment Logs. Und das wird halt hin und her geschickt. Und, ehrlich gesagt, die alle, die Teamdoktoren und die, die, die Treatment Trainers. Logs
0: kann, sind, genau. Jede, jede, einzelne Behandlung von einem Arzt oder auch von einem Physiotherapeut wird aufgeschrieben, genau. wie lange du da warst und was du genau bekommst. Und hast. also
1: jetzt von einem Hutpack, also ob du dir, der, der, dieser Salbe draufgetan und alles hast oder geholt hast. Dein,
0: dein neues Team. Also je, du bist einfach komplett durch, medizinisch durchsichtig. Genau, und sobald es halt jetzt
1: vor allen Dingen in den letzten Jahren an Kopfverletzungen geht, da sparst halt da keiner mehr mit rum. Ähm, zu Recht, ehrlich gesagt, auch. Ich meine, das sind ist, ist, ein, ist ein großes Thema, könnten wir auch einen anderen Teil also
0: einen anderen Podcast. Man mag, es will gerade was sagen, was geht's? Was ja, geht's? und ein anderes nochmal, was oh. ja auch dir Fall ist. Du bist eigentlich ein Spieler, der sich verletzt hat, der immer gut gespielt hat. Danke. Hast dich. Ja. Also, nee, du hast, hast du dich ja. 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 Danke, aber, okay. <lacht> Und dann. Geht's dir langsam wieder besser? Dann sagt dein Team aber: "Hey, Kyle Allen. Oh, oh, wow. <lacht> Unser junger Starting-Quarterback hat die letzten vier Spiele in Folge gewonnen. So geht's du bist noch nicht fit. Mach mal weiter. <lacht> sorry, sorry, Cam Newton. Oh, ja. Lass dir Zeit. Es geht natürlich um deine Gesundheit. Wir wollen nicht, dass du zu früh auf wieder auf den Platz kommst. So ist Das ist die andere Variante. Weil wenn dein Backup dann auf einmal zu gut spielt, merkst du auch, ach, vielleicht muss ich mich gar nicht so arg beeilen, wieder fit zu werden. Denn ja, der Spieler, der jetzt gerade auf meiner Position ist, macht nämlich einen richtig guten Job. Also Kyle Allen hat Cam Newton abgelöst. Sieht sauber aus. Meinst du,
1: da ist, äh, es muss, muss Cam Newton Angst um seine äh, Position als Quarterback für die äh, Panthers haben?
0: Ich weiß noch nicht mal, ob es Cam Newton so groß was ausmacht. Also ich glaube er. Einen Haufen Kohle verdient, vielleicht ist es auch ein bisschen eine neue Ära, nicht jeder Quarterback muss versuchen, 15 Jahre zu spielen und die Rekorde zu brechen, man hat es auch gesehen, diese Saison von, na, wie heißt er? Andrew Locke, genau, er hat gut gespielt, es war dann irgendwann auch vorbei, wollte nicht mehr weiter kämpfen, Acht Jahre Profi, Cam 100, Millionen. 100 Millionen, hey, also bitte, das Leben danach ist auch nicht ganz verkehrt, ja. Da lässt man so eine neue junge Garde ran. Also ich glaube für Cam Newton, vielleicht ist er die Saison noch Backup. Vielleicht ist er weiter noch irgendwo Backup, wird dann mal eingesetzt. Aber es könnte sein, dass, dass Cam Newtons Zeit auch vielleicht langsam vorbei ist. Aber auch auf Kyle Annen wartet jetzt für die neue Woche. Ein großer Test, denn sie müssen zu den 49ers ungeschlagen. Also ein, ein NFC-Matchup. Von den Panthers ein Spiel, auf das ich mich wirklich freue. Panthers gegen 49ers. Mhm. Mal schauen, wie Kyle Allen hier gegen Bosa und den Rest der Defense der 49ers aussieht. Ja, äh, immer eine schwierige Entscheidung. Du hast auch Ken Newton, der <lacht>
1: statistisch immer äh, sehr oben äh, äh, gespielt hat. Er hat Jahre gehabt, wo er nicht so gut war und dann wieder Jahre, wo er Top 3 der Liga war. Das ist ja das Problem an, an Quarterbacks, die so physisch sind, die 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 jetzt so lange in der Pocket stehen, die laufen, die Leute umlaufen können. Ich meine, wenn man sich kein Minuten Physisch halt mal anguckt, ich meine, er ist größer als die meisten Defensive Ends.
0: Ich habe mal ihn versucht zu sacken und hat äh, nicht ganz so gut geklappt. <lacht> <Wow>. <lacht> also es ist wirklich, es ist halt wirklich du. du, du Du versuchst halt einen anderen Defense End oder sogar so ein A la Gronkh versuchst halt immer auf den Boden zu bringen. Es ist halt nicht, manche Quarterback, auf die läufst du nur zu und die machen sich schon ja. die Hose. Daher habe ich nämlich einer meiner wenigen Sacks bekommen, Mark Sanchez, Mr. Hey. Buttfumpe, hey. sieht mich einfach nur kommen und schmeißt sich schon fast auf den Boden. Ich so, perfekt, perfekt. Äh, einfach kurz draufgelegt und dann sah, sah alles gut aus. Und so ist halt Cam Newton überhaupt nicht. Der gibt dir dann noch einen Stiff-Arm ja. und kämpft sich von dir weg. Und du denkst so, ey, mein lieber. Hör hey, mal bleib hier, geh mal runter. Geh mal runter. Leg dich. hin, Gib mal auf. Aber so ist es halt. Nicht nicht jeder ist ganz so einfach zu tacklen, aber es geht auch nächste Woche weiter. Wir haben wieder eine coole Woche 8 vor uns. die Wir leiden uns schon wieder die Saison wie im Fluge. Wie immer. Geht weiter, wir neigen uns langsam hier. Dem, der Halbzeit und die an anderer School natürlich wieder Sunday-Night-Spiel auch auf der Zone, die Packers gegen die Chiefs, da haben wir mal dieses Matchup jetzt jetzt müssen die Green Bay, muss, muss zu Kansas City auch kein leichtes Spiel, die Patriots haben Glück, die dürfen zu Hause spielen gegen die Browns, die hatten letzte Woche ihre Bye-Week, also ein paar ein paar Spiele, die sind wirklich auch wieder interessant, die wir sehen Monday-Night, sehen wir, sehen wir uns hoffentlich ja auch wieder die Steelers gegen die Dolphins,
1: ähm, schauen wir mal, ob die Dolphins ihren ersten Sieg einfahren können gegen, äh, die Steelers. Wollen sie doch eh nicht. Die wollen doch. Meinst du, meinst du, bist du, bist du auf dem Tank and -tour
0: Trip Train Zug? Ach, ein bisschen. Ich weiß noch nicht mal, ist Tour, ist Tour so gut? Ich, ich, ich weiß von den College Jungs eigentlich noch zu wenig, muss ich dir ehrlich sagen. Um, Und vor allem, also bin ich da, bin ich scoutmäßig nicht so, aber es ist ja immer dieses heißt Tour, ist denn eher wirklich der beste Spieler, passt er am meisten ins System. Witzig zeigen. Auf jeden Fall Dolphins gegen die Steelers. Da seht ihr uns zwei nächste Woche wieder. Ansonsten haben wir eine gute Footballwoche wie immer vor uns. Und natürlich gibt es nächste Woche auch wieder fein was auf die Ohren. Das klar, lieber, danke fürs Zuhören. War mir wieder ein Fest. Wir
1: freuen uns auf nächste Woche mit euch. Erst im Fernsehen, dann wieder ein neuer Podcast.
0: So, die Musik, wir werden langsam rausgespielt. hocke bis nächste Woche. Ciao. Auf Wiedersehen.